0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor, obrigado pela tua presença nesse lugar. Presença doce, sublime, poderosa. É a tua presença nesse lugar. Te adoramos, Pai. Rendemos louvores ao teu santo nome e te peço, Senhor, Que Tu ministre uma palavra ao nosso coração Que Tu nos traga ânimo Que Tu nos encha de esperança Que Tu nos desafie o coração Eu oro, Senhor, para que essa noite seja uma noite de encontro contigo Nós não viemos aqui apenas para cantar algumas canções Ou para ouvir um homem Nós viemos adorar ao Deus vivo e verdadeiro Que vai falar conosco Portanto, prepara o nosso coração, Senhor Ajusta, Senhor as direções da nossa alma, fala conosco, que sejamos como um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho, venha a frutificar a 100 por um, esse é o nosso desejo, essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém, boa noite queridos irmãos, paz de Jesus para todos vocês, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, podendo ministrar, palavra do Senhor, quero convidar vocês a lermos juntos a passagem que está lá em Gênesis, no livro do Gênesis, livro do começo, é isso que significa essa palavra Gênesis, e nós vamos ler o capítulo de número 12, os versos primeiro em diante, capítulo de número 12, nós vamos voltar a um momento muito especial, onde Deus encontra com um homem chamado Abrão e não apenas com ele mas com a sua descendência com a sua história e de algum modo eu e você estamos implicados nesse texto então capítulo de número 12 que essa palavra possa encontrar endereço no seu coração observe esse texto atentamente, antes deixe-me fazer uma pergunta para você se você tivesse a chance de entrar na sala de Deus, no gabinete pastoral do eterno, e está diante dele, face a face, e pedisse a ele um conselho: se você perguntasse para ele o que, que ele espera de você, o que, que você acha que Deus responderia? Se você estivesse diante de Deus e dissesse: Pai, o que, que você espera de mim? o que, que você deseja para a minha vida? Eu penso, queridos irmãos, existem inúmeras respostas para essa pergunta, mas a que me convence mais do que qualquer outra, é a resposta de Deus, seja extraordinário. Eu penso que Deus diria isso para nós, seja extraordinário. Porque Deus é extraordinário. E Deus quer que os seus filhos tenham o caráter semelhante a dEle. Deus faz coisas extraordinárias. E Deus espera que os seus filhos façam coisas semelhantes a que Ele faz. Isso fica tão claro para mim, que não me surpreende quando Jesus diz aos discípulos, obras maiores farás. Deus quer que sejamos extraordinários. De modo que hoje eu gostaria de falar sobre um chamado a ser extraordinário E eu quero, junto com você, entender como vivem pessoas extraordinárias Quem são as pessoas extraordinárias que Deus espera que sejamos? Capítulo de número 12, verso 1 Vamos descobrir como vive alguém extraordinário Olha só o texto, diz assim Então o Senhor disse a Abraão saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, e e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha setenta anos, quando saiu de Arã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado. E os seus servos, comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram, Abraão atravessou a terra, até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém, naquela época, os cananeus habitavam essa terra, o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra, Abraão construiu ali, um altar, dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido, dali prosseguiu em direção às colunas, a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e ai a leste, construiu ali, um altar, dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor, depois Abraão partiu, e prosseguiu em direção ao Negueb, palavra do Senhor, Nada destoa mais de um Deus extraordinário do que uma vida medíocre. Nós não podemos viver uma vida medíocre e nos acharmos semelhantes a um Deus extraordinário. Deus olha para nós e sinceramente eu creio que Ele espera de nós uma vida extraordinária. Eu não sei qual é a sua referência de vida extraordinária. Talvez a vida extraordinária para você seja apenas ter recursos. E deixe-me dizer algo, Abraão já tinha recursos antes de Deus chamá-lo para uma vida extraordinária. Você pode ter muito recurso e a sua vida ser muito medíocre. Eu penso, queridos irmãos, que a vida extraordinária está muito além daquilo que nós podemos acumular. É o estilo de vida daqueles que andam com Deus. Vida extraordinária. É o estilo de vida daqueles que andam com Deus. Duas palavras que marcam a mensagem de Jesus. São as seguintes. Vinde. E ide. Nota que esses dois movimentos aparecem na fala de Jesus. Ora Jesus diz. Vinde. A mim. Mas ele não diz isso sempre. Ora ele diz. Ide. Quem anda com Deus está em sempre constante movimento. E eu, às vezes, tenho a impressão, não sei você, que Deus não dá muito detalhe de o que vai fazer, para onde nós vamos, onde Ele nos conduzirá. A sensação que eu tenho é de que muitas vezes Ele diz assim, Thomas, vamos ali. E às vezes eu pergunto, Senhor, ali aonde? E ele olha para mim e sorri Com quem diz, você não precisa de mapas, de GPS Apenas precisa andar comigo Deus não ilumina toda a trajetória Ele gosta de colocar luz em cada passo E ele um dia aparece na terra de Ur E ele visita Abrão E ele fala com Abraão. E note que Abraão ali não tinha uma igreja, nem ninguém que o instruísse. Apenas ouve a voz de Deus e a reconhece. E nós sabemos que Abraão marcou a trajetória de importantes espiritualidades. Por exemplo, judeus têm sustentação em Abraão. Nós cristãos reivindicamos ser também filhos de Abraão e os muçulmanos têm dele também sua descendência ele foi de fato uma pessoa extraordinária mas ele decidiu ouvir a voz de Deus sem muitos detalhes vamos ali eu quero olhar mais uma vez para esse texto junto com você e extrair daqui alguns princípios de uma caminhada extraordinária Como é que a gente vive de maneira extraordinária? Como é que a gente vive da maneira que Deus espera que vivamos? A primeira resposta, eu tenho oito dessas A primeira resposta que eu gostaria de te dar De como ser uma pessoa extraordinária Está ainda no verso primeiro Quando o texto diz Então o Senhor disse a Abrão Então o Senhor disse a Abraão, pessoas extraordinárias têm sensibilidade para ouvir a voz de Deus, eu não sei quando foi a última vez, que você ouviu a voz de Deus, mas você não pode passar por essa vida, sem ouvir a voz de Deus, e Deus fala, e como fala, fala de diversas formas, fala nessa noite com você, fala através da palavra, dos louvores, Ele fala através de atos sobrenaturais, sonhos, visões, Ele fala dentro do nosso coração, porque conhece bem a nossa alma, Deus fala conosco, e a grande questão não é se Deus fala, a grande questão é se você ouve, e nesse meio evangélico nós temos dois polos, terríveis polos, Aliás, a sabedoria nunca mora nas perspectivas polarizadas. O primeiro polo é um grupo que acha que Deus fala tudo, toda hora, todo tempo. E não é bem assim. Parece que algumas pessoas fantasiam a voz de Deus. E aquele barulho do vento na porta já significa alguma coisa. E as interpretações começam a surgir de maneira distorcida e irresponsável. Deus fala. Mas Ele não precisa falar todo o tempo. Porque já falou através da sua palavra. Algumas vezes Deus fala de maneira sobrenatural conosco. Amém? São revelações especiais. Mas Ele sempre fala através da revelação de sua palavra, o outro polo, igualmente perigoso, é de um grupo, que se recusa a crer que Deus, continua falando, eles acham que porque a Bíblia, foi entregue a nós, a boca de Deus se fechou, e nada pode distorcer mais do Evangelho, do que isso, porque o Espírito Santo é o Deus que habita em nós e continua falando conosco, se revelando a nós, eu não sei que voz você veio ouvir nessa noite, mas eu espero mesmo que tenha o interesse de ouvir a voz de Deus, porque Deus ainda fala hoje, e eu espero que Deus fale ao seu coração, diversas vezes já falou o meu, e continua falando, E por vezes eu travo uma batalha com o silêncio de Deus. E por vezes as minhas orações parecem não ter resposta aparente, até que do alto do trono Ele se levanta e fala ao nosso coração. E quem sabe está falando hoje com você. E a palavra de Deus diz, se você ouvir a voz de Deus, não endureçais o seu coração pessoas extraordinárias, são pessoas que são capazes de ouvir a voz de Deus, tem sensibilidade, sensibilidade. Perguntaram, certa vez a Madre Teresa, o que que você fala nessas longas horas de oração? Aí ela disse assim, às vezes eu não falo nada, eu só escuto. E aí a pessoa curiosa disse, então, o que é que Deus fala? Aí ela disse, às vezes Deus também não fala nada, Ele só escuta. Às vezes Deus está ouvindo o nosso clamor. Mas eu creio, que essa é a noite, que o Espírito Santo de Deus veio para falar ao nosso coração. Então ouça a voz de Deus, você não vai sair daqui... Com silêncio. Você vai ouvir a voz de Deus. Pessoas extraordinárias têm sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Como vivem as pessoas extraordinárias? Olha para Abraão. Que passa depois a ser Abraão. E note ainda uma segunda característica. Tem disponibilidade para obedecer. Não é só se você vai ouvir. É se você vai obedecer. Porque deixe-me dizer algo para você Nem sempre Deus vai te dizer aquilo que você quer ouvir Nem sempre as falas de Deus serão para o seu consolo Nem sempre Deus vai ser o garçom resolvendo os seus problemas Muitas vezes Deus vai falar ao nosso coração E não será fácil obedecer Algumas falas do nosso Senhor Jesus nos desafiam quando Ele nos ensina, por exemplo, a orar, Ele diz, Pai, perdoa as nossas dívidas, como tendo temos perdoado os nossos devedores. Dizer isso é difícil. Caminhar a segunda milha é difícil. Controlar os nossos olhos diante dos desejos impuros é muito difícil. Pessoas extraordinárias não só ouvem, mas também obedecem. O texto diz sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, note que essa é uma ordem de Deus, para sair do conforto, para sair da segurança, muitas vezes nós estamos agarrados àquilo que nos parece ser seguros, às vezes eu escuto algumas pessoas ah, que vêm à nossa igreja e dizem assim, olha, Aqui eu tenho ouvido o Espírito Santo, tenho sido impactado tremendamente. Eu eu percebo Deus se movendo nesse lugar. Eu estou me alimentando aqui, mas sabe o que é? É que já tem 15 anos que eu estou numa determinada denominação e lá eu não sou alimentado, não sirvo lá, nem tenho prazer de ir. Mas a minha tradição percebe que a voz de Deus é clara sai do teu conforto Abraão. pessoas extraordinárias obedecem pessoas extraordinárias estão dispostas a largar o seu conforto porque queridos irmãos o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro da terra mas não é o mais confortável definitivamente não é o mais confortável, Jesus fez a vontade do Pai, e porque realizou a vontade de Deus, morreu numa cruz, e Ele nos deixa claro isso, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, quem sabe, não é se Deus já falou com você, mas se você vai ter coragem de obedecer a voz de Deus que muitas vezes te tira do conforto. Obedeça. Pessoas extraordinárias obedecem a voz de Deus. Me chamou a atenção descobrir alguns anos atrás que São Francisco de Assis, que marcou a sua geração, não tinha toda a Bíblia, mas apenas uma cópia do Evangelho de Mateus. Mas ele pegou aquele texto e obedeceu radicalmente, então queridos, extraordinários, são aqueles que ouvem, e obedecem, ouvem, e obedecem, como vivem as pessoas extraordinárias? terceira resposta que eu quero te dar, olhando para esse texto, junto com você, é quando Deus diz, saia da sua parentela, e vá, para uma terra que eu lhe mostrarei, Imagina você, Deus, eu estou disposto, mas para onde nós vamos, eu lhe mostrarei. Quando? No caminho, num processo, em cada passo, eu lhe mostrarei. Perceba que aqui Deus não está oferecendo nenhuma certeza de rota. Nenhuma direção clara a não ser a garantia de que Deus vai mostrar no caminho que Ele quer. Vá! Como vivem as pessoas extraordinárias? São pessoas que têm fé para caminhar no desconhecido. Fé para caminhar naquilo que a gente não consegue ver. Mas a gente crê. Um dia, há seis anos atrás, Deus me chamou. E eu ouvi a voz de Deus. E Deus me chamou para plantar essa igreja. Mas Deus não me disse todos os problemas que eu teria, nem todas as aflições pelas quais eu passaria, nem quão árduo é o ministério pastoral. Ele não me alertou acerca do peso dessa responsabilidade. E não o fez. Porque sabendo o meu coração, se eu fizesse, eu não teria coragem de obedecer. Tudo que Deus disse foi Eu lhe mostrarei. Tenha fé. Nós precisamos aprender a andar por fé. O melhor exemplo de fé que eu posso dar para você é quando você vai para o shopping. Quando você vai para o shopping, você nunca se preocupou em abrir a porta do shopping. Há uma porta de vidro e você sabe que está fechada. Mas você segue avançando. E você vai andando e a porta de vidro continua fechada. E você vai andando sem nenhuma aflição, sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação. Sem nenhuma interrogação. Sem se perguntar como ela vai abrir. E você simplesmente vai e vai porque você crê que há um sensor que vai funcionar no momento certo para abrir aquela porta e evitar que você bata de frente com ela a gente consegue ter fé num aparelho feito pelo homem falho e a gente às vezes não consegue ter fé naquele que tem a voz mais poderosa e diz eu lhe mostrarei anda por fé É de fé em fé. E quem anda por fé. Vê milagres. Andar com Deus. É andar de fé em fé. É ver o céu se abrir. E o impossível acontecer. Quem anda por fé não quer certezas. Nem garantias. Quer aprender a depender de Deus. Alguns meses atrás, um irmão da nossa igreja entrou lá, naquele espaço, no prado, e olhou para mim e falou assim, olha, ou você é muito corajoso, ou você é muito louco, e eu olhei para ele e falei assim, nenhum, nem outro, não é coragem porque não vem de mim não é loucura, porque eu não estou obedecendo a minha própria voz, não é coragem, não é loucura, é fé, é fé, abra mão do controle, das certezas, Deus me dá garantias, (risos) e ele fica dizendo assim, a garantia para você sou eu, eu sou a sua garantia, anda por fé como vivem as pessoas extraordinárias as pessoas extraordinárias têm visão para ser uma bênção olha só porque o verso 2 nos diz o seguinte farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção você será uma benção, 100% das pessoas medíocres que eu já conheci, estavam concentradas em si mesmas, 100% das pessoas com a existência achatada, com a vida raquítica, com as perspectivas medíocres, não eram uma benção para ninguém, Porque pensavam só nelas mesmas. Você não faz a diferença para ninguém. Então. Você tem uma vida medíocre. Deus disse para Abraão. Olha. Você vai obedecer. Eu não vou te mostrar o mapa. Você vai sair do conforto. E uma coisa importante que você saiba. Você será uma bênção. Outras pessoas... Desfrutarão da tua vida. A tua forma de viver. Vai abençoar outras pessoas. A tua obediência. Vai gerar frutos. Nos outros. Você será uma benção. Deus nos chama para sermos relevantes. Eu diria que. Lamentavelmente uma parte significativa da comunidade evangélica achou que Deus era um garçom, e que você está numa mesa espiritual apenas para pedir, não, você se ouviu a Deus e obedece a Deus, será uma bênção, a tua vida tem que abençoar alguém, seja relevante, aqui vai um segredo, da palavra de Deus, se a bênção parou em você, não é bênção, é maldição. Será que alguém entendeu isso aqui, não? Se Deus te deu alguma coisa que não gerou fruto de você para outros, não é bênção, é maldição. Pode ter chegado como uma bênção, mas certamente já virou uma maldição. Sabe por quê? porque tudo que não frutifica para o outro é estéreo, você lembra de uma vez onde Jesus estava andando com os discípulos, e Ele passa por uma árvore que se pressupunha dar frutos, porque tinha folhas, mas quando Ele chega só tinha folhas, não tinha frutos, e Jesus amaldiçoa aquela figueira, por que, que Ele amaldiçoa? Porque ela já estava amaldiçoada, O que não dá frutos, não vive na bênção. Amém. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Deus está dizendo assim, eu farei de você uma bênção. Quem anda com Deus, não anda pensando em si mesmo. Eu vou repetir isso. Quem anda com Deus, não vive pensando em si mesmo. Seja relevante. Viva de maneira extraordinária. Viva na vontade de Deus. O texto continua. E ainda no verso 3 nós vemos. Uma quinta característica de alguém que vive de maneira extraordinária. Olha só o que o texto diz. Abençoarei. Os que o abençoarem. E amaldiçoarei. Os que o amaldiçoarem. Como vivem. As pessoas extraordinárias. Entrega. Para confiar no cuidado de Deus. Confiam no cuidado de Deus. Deus cuida de você. Deus está dizendo assim. Olha se você for na minha direção. E obedecer a minha palavra. Eu cuidarei de você. Há alguns meses atrás. Uma canção não saía do meu coração. E ela dizia exatamente isso. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti, Deus cuida de você, foi Martim Lutero que disse, eu não sei por quais caminhos Deus há de me conduzir, mas eu conheço muito bem o meu guia, e eu quero somar essa fala dizendo, eu também conheço, e Ele cuida de você, E o que eu tenho percebido ao longo desses anos, é que quanto mais nós cuidamos das coisas de Deus, mais Deus cuida das nossas coisas. Ele cuida de nós. Ele nos protege, Ele nos guarda. Ele é a garantia da caminhada. Houveram momentos na minha vida em que eu perdi o chão. Você já teve essa sensação? De não ter para quem recorrer, nem o que fazer, de perder as certezas, de se achar vulnerável, você já passou por isso, eu sei, mas olhe bem, olhe bem para trás, e você vai ver, que naquela cena, que você achou que estava só, você estava na verdade, nas mãos poderosas de Deus… Olhe para trás e tente lembrar quantas vezes Ele já te abandonou. Ah, queridos irmãos. Fé é a atitude daqueles que sabem que não perderam nada. Quando entregaram o controle para Deus. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Eu conheço bem o meu guia. Deus está dizendo a Fica tranquilo, eu sei que você vai passar por lugares perigosos, por problemas, mas eu cuido de você. Agora eu preciso fazer um parêntese, pessoas extraordinárias não são pessoas perfeitas. Se você observar a história de Abraão, você vai ver que ele não foi perfeito, e até mesmo o pai da fé perdeu a fé em alguns momentos, e Abraão precisou mentir. Será mesmo que precisou? Ele não precisava. Ele só esqueceu do cuidado de Deus. E quando ele esqueceu do cuidado de Deus, ele tentou resolver do jeito dele. E por isso, caiu em pecado. Muitas vezes a gente tenta resolver os nossos problemas do nosso jeito. E cai em pecado. Lembra? Ele cuida e gente que descuida, que cuida, gente que confia no cuidado de Deus, é gente que vive o extraordinário, quero ainda dar uma, uma outra característica de quem vive o extraordinário, olha o verso 4 e 5, olha o que que Abraão faz, olha aí no texto, a atitude dele, partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, e seu sobrinho Ló, sabe uma coisa, uma das cenas que eu gostaria de ver, na sala de vídeo, de Deus, no Youtube Celestial, uma das cenas que eu quero muito ver é a cena de Abraão, convencendo Sara a largar o conforto e seguir com ele sem mapas, sem garantias essa eu quero ver convencer uma mulher não é fácil gente não é fácil não é uma tarefa difícil os homens podem dizer amém Agora imagina convencer Sara a largar tudo. Sabe o que é? É de que Abraão tinha liderança. Pessoas extraordinárias têm liderança para guiar outros na direção de Deus. Aí você diz assim, mas Thomas, eu não sou líder. Se você não é líder, tem algum problema? Porque todo mundo é líder de alguma coisa. Tem gente que não consegue liderar nem o próprio cachorro. Só situação está complicada. Mas todo mundo é líder de alguma coisa. E eu penso que você precisa, em primeiro lugar, ser um bom líder de si mesmo. Para que a tua liderança possa convencer outros a irem na direção de Deus. Abrão leva outros na direção de Deus. E nós bem sabemos que quando Ló saiu de perto de Abraão, ele saiu de perto da presença de Deus, liderança, liderança, eu penso irmãos, que daqui a uns muitos anos, espero eu, eu vou estar, bem velhinho e cansado, mas eu vou ter muita história para contar, e algumas pessoas um dia vão olhar para mim, e eu espero, esse é o meu desejo um dia. E vão receber de mim não herança, mas um legado. Um legado. O meu desejo, e eu espero que seja o seu, é de que alguém um dia olhe para você e diga, você ouviu a voz de Deus, obedeceu, e eu te segui e conheci a Deus. Eu espero que a tua liderança... Ponha outras pessoas diante do altar. Eu espero que a tua liderança influencie, marque, transforme uma geração. Você não pode viver sem liderar para a glória de Deus. E aqui eu quero falar os homens em especial. Homens, nós precisamos liderar a nossa casa. Eu tenho escutado mulheres cansadas, que perderam a admiração pelos seus maridos, porque esses não conduzem o seu lar e eu não estou me importando com o que as pessoas dizem do lado de fora eu me importo com o que a palavra de Deus diz e a palavra de Deus me diz que o homem é o sacerdote da casa, é nossa responsabilidade Eva toma a decisão precipitada de pecar mas quando Deus Chega no jardim. Ele procura primeiro a Adão. Liderança representativa. Lidere outros. De acordo com a voz de Deus. Liderança para guiar outros. Seus filhos precisam ser liderados por você. Até chegarem no altar do Senhor. Até chegarem no altar do Senhor. Eu penso... Que nós somos uma incubadora de vidas que serão transformadas. Quem é hoje que você está gerando em oração até que ela venha? Quem é que você está planejando guiar, conduzir até Cristo? Que liderança você está exercendo e que influência você tem hoje? preciso avançar, o tempo não permite me estender mais, eu quero caminhar para o final, te dizendo ainda uma sétima característica das pessoas extraordinárias pessoas extraordinárias têm foco na promessa para não desistir da jornada foco na promessa para não desistir da jornada o verso 6, nós vemos algo interessante, Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Ora, os cananeus eram povos de grande estatura, povos de guerra. A terra estava ocupada, não seria fácil. Porque Deus não está te chamando para algo fácil. Porque se fosse fácil, qualquer um faria, até mesmo sem a presença de Deus. Deus tem colocado desafios tão grandes diante de nós Que somente com o Espírito Santo de Deus é possível fazer. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, Thomas, plantar uma igreja é difícil. Eu falei assim, não, difícil não, é impossível. Difícil não é não. É impossível. É dessas coisas que a gente só faz na direção do Espírito Santo. Você pode alugar um espaço, comprar cadeiras, você até pode juntar um povo. Mas plantar uma igreja segundo o coração de Deus é uma tarefa impossível. Nós só fazemos debaixo da autoridade do Espírito Santo. Um dos textos que mais me chamam a atenção é quando Neemias está ali construindo os muros. E os seus homens têm uma espada numa mão e a colher de pedreiro na outra. E os inimigos começam a chamá-lo para uma conversa. Inemias, lá para as tantas, diz assim: Eu estou ocupado com uma grande obra e não posso ter convosco. Neemias está dizendo assim, eu não tenho tempo para conversa fiada, eu não tenho tempo para sair daquilo que Deus me chamou para fazer, para ir até aí ouvir a sua história, eu vou seguir, eu tenho foco, Deus me mandou fazer isso, eu não vou desistir, o grande problema de muitos de nós, é de que nós ouvimos a voz de Deus, mas a nossa alma oscila, a gente começa e nunca termina, não desista, Foco na promessa. Creia. Os cananeus até podem estar lá, mas siga. Por último. Como vivem as pessoas extraordinárias? Uma das partes mais lindas desse texto é o verso 7 e 8. Olha aí. O Senhor apareceu a Abraão e disse. A sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Ah, queridos irmãos, Deus chama, mas perceba que quando Abraão chega nessa terra, Deus já estava lá. E Deus fala novamente a promessa, essa terra será da tua descendência. O detalhe, queridos irmãos, é que até o presente momento, ele não tinha um filho sequer, que descendência Deus, a terra está ocupada pelos cananeus, que descendência, que coisa é essa Deus? Você está me dando uma promessa, que está muito além de qualquer possibilidade de realidade, Abraão, não questiona, não reclama, não pergunta que descendência, nem pergunta de onde vem o filho, nem pergunta como vão vencer os cananeus, Abrão vê Deus, e adora a Deus, ele constrói um altar ao Senhor, gratidão e adoração, pelos presentes de Deus, e pela presença de Deus na jornada, essa é uma característica das pessoas extraordinárias, é gente que constrói altares, é gente que faz memoriais, é interessante que o texto continua, e diz... Lá na frente em Betel, ele construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Foi para isso que você veio, foi para isso que você veio aqui. Você veio invocar o nome do Senhor. E eu espero que você tenha vindo aqui para construir um altar de adoração. Abraão aprendeu a fazer memoriais. E esses não são os únicos. Leia a sua história e você vai ver que vez por outra Abraão parava e dizia, Deus me apareceu e eu vou adorá-lo. Ah, queridos irmãos, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. E eu creio que falou. A minha pergunta é se você termina construindo um altar, da adoração será que você consegue hoje entregar para Deus a sua mais profunda adoração um detalhe é que o primeiro verso do capítulo 12 diz assim e Deus disse Deus disse parece que foi a voz de Deus que chegou para Abraão mas quando a gente avança na leitura, e a gente chega ao verso 9, aliás o verso 7, o texto diz assim, o Senhor apareceu a ah, Abraão. não é legal isso, se você for capaz de obedecer a voz, você verá quem fala. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Se você for capaz de ouvir e obedecer à voz, você verá quem é o teu guia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deixe a palavra ministrar ao seu coração ânimo, esperança, renovo. Hoje é um bom dia para você renunciar à mediocridade. Hoje é um bom dia para você. Construir um altar de adoração ao Senhor Hoje é um bom dia Para você obedecer a voz de Deus Que te chama a andar por fé A crer no impossível E se você veio aqui Esperando encontrar em Deus certezas, garantias A palavra que eu tenho para você É que a única garantia que você pode ter É quando você anda com Deus Porque Deus é a tua garantia Senhor, eu quero nesse momento orar para que tu dê sensibilidade Para que os meus irmãos e irmãs possam ouvir a tua voz Que eles possam ouvir a tua voz hoje, Senhor E não endureçam o coração Ah, Deus fala conosco, fala conosco, Senhor, fala conosco. Tu és um Deus que fala, fala conosco, Senhor, fala conosco. Tu és Deus de promessas, tu és Deus de renovo, tu és Deus de esperança. Há esperança para o seu casamento, há esperança para a sua casa, e eu creio que nenhum dos seus filhos se perderá. Há esperança. Creia contra toda evidência Mesmo que os cananeus estejam ocupando a terra Faça o teu altar de adoração E não se ocupe com as visões que você pode ver Se ocupe com a visão que que Deus te deu um dia É a visão de Deus que importa, não a sua Deus nos dá uma capacidade De obedecer a tua voz Queremos obedecer a tua voz Queremos ouvir E obedecer a tua voz Anima-nos Nos faz andar por fé Sem essa neurose De ter que agarrar-se Em certezas A certeza que nós temos É de que tu falou conosco E é mais que suficiente E se tu Senhor Falar conosco hoje venhamos a obedecer e se um dia nós perseverarmos em obediência focados na promessa nós não apenas ouviremos mas veremos tu és Deus que aparece diante daqueles que creem tu és Deus que aparece diante daqueles que perseveram em obediência à Tua Palavra, que nós possamos sair do conforto, que nós possamos abrir mão daquilo que hoje para nós é importante, mas não é importante para Deus. Fala conosco. Fala conosco. Será que você pode ficar de pé e cantar essa canção? Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.